0: おはようございます。2021年、令和3年、9月7日火曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としては、日本の自動車メーカーであるホンダとアメリカの自動車メーカー、ゼネラルモーターズ、GM、この2社が EV、自動、電動自動車、えー、電動自動車の共通化、こちらに向けて動き出すということになっております。えー、自動車業界、今100年に一度の変革期、これまでのね、ガソリン車から、えー、EV を中心とした、えー、二酸化炭素の排出しない、こういった技術的な変革期に残って移動していくということになっており、生き残りに向けて、えー、ホンダと GM、EV 共通化という動きになっています。このほ他、トヨタ自動車もですね、日本勢を中心に合唱、連行を進めており、スズキなどとこの自動車分野ね、電動自動車や、そういった面に協力関係を作っていっておりますし、フォルクスワーゲンもですね、フォルクスワーゲンどこだったっけな、フォルクスワーゲンはフォードか、アメリカのフォードと共同開発。そして、日産、ルノー、三菱の3社連合も EV 部品、7割程度共通化するということで、独立ドッポを中心にやってきたホンダとしてもですね、こういった自動車業界の動きに対して、生き残りにかけて規模を確保していく必要があるということで、GM と車体、基本設計、こういったところについて共通化していくことで、原価を下げていこうと。こういった動きになっています。背景にあるのはですね、欧州連合をはじめとして、欧米、そして日本も含め中国、ガソリン、ディーゼル車の販売、こちらが、ね、規制が厳しくなっていくという動きがあります。燃費規制とガソリン車、そもそも売っちゃダメよという販売規制、この二つの規制が進んでいっておりますが、欧州では2021年に走行 1km あたりの CO2 排出量を平均 95g 以下にし、2030年までにさらに厳格化していくという燃費規制があり、アメリカも2026年までに燃費を1リットルあたり 22km 以上に高めなさいという、まあこういった燃費規制がありますし、ガソリン車販売禁止については欧州が、イギリス、EU から離脱したイギリスが2030年まで。フランスが2040年までにガソリン車の販売を禁止、アメリカもカリフォルニア州で2035年までに禁止の方針と動きが出ております、えー。欧米先進諸国以外もですね、中国、2019年に EV など新エネルギー車の生産をメーカーに義務付ける規制を導入しましたし、日本も2030年度の燃費規制を2016年度比で3割厳しくするという方向性に進んでいっております。えこういった情勢からですね、将来的に、えー、ガソリン車、えー、ディーゼル車あ、売れなくなってしまう、作れなくなってしまう、えーまあね、売れないんだったら作ってもしゃうないということになっていきますから、えー、そうなってくると EV 対応、これをしっかりとやっていかなきゃいけない。しかしながら、えー、EV の開発、一車数につき500億円規模必要ですし、すでに今あ,ある自動車の生産ライン、これを EV 用に転換するにも、1工場あたり100億円から150億円かかるということで、えー、どうにかです、ねえー、コストを下げていかなきゃいけない。さらに、えー、EV というのはです、ね、自動車だけじゃなく、自動車業界だけじゃなくてですね、えー、ガソリン車に比べて構造簡素なため、他業種からも手掛けやすい面もあり、この前、去年でしたっけソニーがコンセプトカーとして自社開発した。まあ、売るつもりはないんだけれども、こんなのを作ったよっていうのを EV 作って発表しましたし、アップルも今、アップルカーをですね、作ろうとしている。今年の頭去年の末だったかな日本のね、どっかの自動車メーカーと組んでやるんじゃないかと。えー、生産ライン、工場ラインについてどっかの自動車メーカーやると組むんじゃないかっていうので一時、えー、それなんかでマツダの、ね、株価がぐわっと上がったっていうことがありましたけれども2月だったっけな今年の、まあ、そんな動きもあるし、えー、吸引力で有名なダイソン、えー、ダイソンもね、えー、そこモーターのー力があるからそのモーター使って電動自動車作ろうかなということで、えー、今電動自動車を作ろうとしてたんだっけなそれともあの、まずバイクだったかな。なんかちょっとすみません。そのあたり記憶定かじゃないんですけれども、えー、多業種、自動車メーカー,ーじゃなくてもですね、えー、まあ究極的に言うとですね、EV って何かって言ったらミニ四駆と一緒なんで、あのー、ね、やってることは、モーターつないで、えー、電池の代わりに、あの,ーの、まあ電池だな。まあ結局は、えー、あの、炭酸電池とかじゃない電池を使って、で、フレームがアルミじゃなくてもうちょっとちゃんとして、構造としては、あのミニオンクと全く一緒なんで、そのうちタミヤがミニオンク系のね、なんかそういうのを作っても面白いんじゃないのかなとかっていうのは思うわけですが、まあ当然、安全規制とかそういったものがありますので、えーまあ、そう簡単ではないんですけれども、自動車メーカーじゃなきゃ作れないっていうような時代から大きく変わってくる。そうなってくると当然いろんな人たちが参入してくるってなると、えー、の、コスト競争、価格競争がね、激しくなるということで、えー、中国のーウーリンっていう、えー、自動車メーカー,、えー、こちら2020年7月にですね、軽自動車よりも小さくて、えー、走行距離に制約はあるんだけども、50万円という値段の EV を発売したということで、えー、どんどん価格競争も激しくなってきて、まあ、こうなってくると、えー、さっき言った通りですね、工場を作るのにも、一社種開発するのにもお金かかる、でも高くしちゃうとですねみんないろんな企業が入ってくるから高い値段だと価格競争に負けちゃう、そうすると原価をどうにか抑えなきゃいけない、じゃ原価を抑えるってなったらやっぱり規模が必要になってくるということで今回のホンダ、GM の EV 共通化という動きになっているわけです。えーまあ、こちらもね、先ほど冒頭申し上げた通り、ホンダだけじゃなく、えー、各自動車メーカー合唱連行を進めていきながら、生き残りをかけてですね、えー、非常に激しい戦い、えー、進んでいくと思います、えー。こうなってくるとですね、やっぱり自動車をどういうふうに作るか、安全性を守るかっていうこと以上に、やっぱりその自動車ライフですね、カーライフでどんな提案ができるのか、自動運転とかも含めてですし、えー、どういう風な機能性を持たせていくのか。昔僕がある友人が言ってて面白いなと思ったのがですね、あのー、5000万円のスポーツカーとか、いくら金があっても俺買わねえよみたいなこと言ってて、だって自動車じゃんと。別にそれでね、うん、その5000万円の自動車乗ったら、なんか、えー、大阪まで1時間で行けるんだったら買うよとかね。あるいは、えー、なんだ、それが核シェルターとかになってくれて、そこに逃げ込んだら、ミサイルから守ってくれるとかあったら買うけどさ、5000万円なんて、そんなマンション買った方がええやん、みたいな。そういうことを言ってて、まあ、それはそうだなと。あの、もちろん、スポーツカー、ね、そういう高級自動車、別のロマンがあって買うようなものもありますから、あの、実利ベースだけの話ではないんですけれども、まあ、今、この話を通じて何が言いたいかというとですね。やっぱり、こう、付加価値というものが、えどこまでつけていけるのか。これまで自動車って結局、移動する。で、移動できる。その移動が自由に時間、いろんなまあ公共交通機関に縛られずにできるというところに、いろんな価値がついてきた。ところが、公共交通機関がいろいろ発展していく。むしろ運転しない方が楽じゃんっていうようなことになっていく。例えば、スノーボー行くのにしてもですね、あのまあ、新幹線でピューッと行って手ぶらでスキーじゃないけれども、それで行って帰ってきた方が楽じゃん、みたいな。体も楽だし、運転しなくていいし、雪道危ないし、みたいな。そういったところに、どういった新しい EV、EV に変わることによって環境問題っていうこと以外に、どれだけ自分たちのライフ、生活、ライフスタイルが豊かになるのか、どんなメリットがあるのか、こ、まあ、この部分について何を提案していくことができるのか。これがやっぱ自動車メーカーがアップルとかの参入にビビっているところですよね。何がプラスアルファできるのか。別に iPhone、iPad、スマートフォン、今僕らみんな使ってますけど、技術的には日本企業みんな持ってたわけです。タッチパネルなんて、そんな僕がちっちゃい子供の頃、僕まだーム30年ぐらい前ですよねあの。いろんな科学技術館とか行ったタッチパネルなんてあったわけです。あるいは日本のあのー、あれですよ。キップ売り場。キップ売り場だってタッチパネルだったわけです。結構昔から。で、僕覚えてるのはですね、これ中学生の時なんですけど、あのー、多分英国女性な感じの雰囲気の人に話しかけられたんですね、渋谷の駅で。タッチパネルの使い方がわからない。っていうのでおおしなんもうここ、押せばいいんだよっていう、プッシュプッシュみたいなこと言って、まあお伝えして、え、なんか買って、おぉ、すごいね、これ、みたいな感じのリアクションだったのを覚えてるんですけど、まあそれぐらいタッチパネルって日本の技術としてあったと思うんです。だけど、結局それをどう組み合わせて、ほら、こういう風に使ったらいいじゃんっていう提案ができるか。これがね、日本企業、えー、これから EV、えー、自動車メーカーとしてね、あのー、何ができるのかあるいは自動車メーカー以外からも日本からどんな提案ができるのかということをしっかりと考えて、えー、これからの経済をね見ていきたいなと思います<音楽>はい続いて二としましてイギリスの空母クイーン・エリザベスがですね、えー、今日本の横須賀基地に寄港しておりますえー、9月4日に横須賀基地に寄港し、えー、そのね、えー、寄港する前からイギリスの艦隊、えー、2日から7日、えー、今日にかけてですね、東シナ海から関東南方の海空域で海上自衛隊と共同訓練を実施中となっております。えー、そういったことを受けてですね、昨日、えー、9月6日、岸信夫防衛大臣が、えー、米軍横須賀基地に寄港中のイギリスの最新鋭空母、クイーン・エリザベスに、えー、上艦してえ、視察をするというようなことになっておりました。えー、岸信夫、防衛大臣、視察後、中国の海洋進出を念頭に、欧州の国がこの地域にプレゼンスを発揮していただくこと自体が平和と安定に資すると記者団に話し、空母の雄大なさたずまいを目の当たりにし、インド太平洋地域の平和と安定に対する英国の強い意志を感じたとも語りました。フリゲート艦とかがね、今ドイツのフリゲート艦がこちらの海域にも向かっておりますし、フランス艦隊もですね、この前やってきてたということもあり、欧州各国、今中国の強硬な姿勢、こういったものに危機感を覚えており、アメリカや日本と共に連携していきながら中国と対抗していこうという意思、こういったものが見受けられてきております。遠く昔の話になりますけれども、19世紀から20世紀、イギリス艦隊というものはですね、アヘン戦争から始まり、この海域に大きな影響力を持っておりました。いまだにあの太平洋地域の国々の中にはですね、ユニオンジャックを国旗の中に入れておる、イギリスと連携しているコモンウェルスという、まあ、創始国としてねイギリスの主権を認めているというわけではないんですけれどもイギリスのイギリス連邦イギリスの仲間だっていうような国々というものがあるわけですクック諸島とかねオーストラリアとかニュージーランドもユニオン弱つけておりますしオーストラリアの国家元首というのはですねエリザベス女王ということになっていますなので、えーあの大統領じゃないんですよね。えー、オーストラリアのトップというのは。カナダもね、そうですし。カナダのトップも、おあのー、あくまでも、イギリスとは別の国なんだけれども、エリザベス女王がトップということになっております。それに対してアメリカはね、完全独立して、えー、大統領という立場にいて、まあ、エリザベス女王とは何の関係もないよということになっているんですけれども、まあ、そういったイギリスがこの地域、えー、に、太平洋地域に対してですね、プレゼンスを発揮していくというところですが、やっぱり、あのー、イギリスとしてもですね、2020年、1997年、僕が中学2年生の時に、えぇ、ー、返還した、97年でな、返、え、還、ー、しました、あぁ、香港。えー、こちらがね、どんどんどんどん中国国家安全維持法とかを施行して、統制強化に動いている。こういった中でイギリスとしても見捨てるわけにはいかないもともと自分たちの市民だった香港市民を守っていく何かあった時には自分たちが助けていくんだそういった姿勢を見せていかないと今イギリスと協力していこうイギリスと仲良くしていこうという国々がですねイギリスやっぱ頼りになんねえなみたいなこういうふうになってしまっては国の威信にもかかるし国益に反するということで動いているわけですが日本としてもですね、イギリス、高校の自由や法の支配といった価値観、これを共有できるパートナーと見て、アジアでの軍事力展開を歓迎しています。どうしてもですね、今、アメリカ、中国と対決、念頭にありますけれども、アフガニスタンの問題、イランの問題、ロシアの台頭、いろんなところでいろんな問題を抱えている。で日本が矢面に立たなければいけない。しかし日本として、アメリカ以外のパートナー、韓国いるんだけれども、日韓関係も仲が悪い、そういった状況の中で、他に仲間が欲しいということで、菅総理大臣になって、あとです、ね、クアッド、インドとかオーストラリア、こういった国々と協力しながら中国を包囲していこうと、中国をしっかり封じ込めていこうという動きが出ているわけですよね。でそこににさらら欧州からイギリス、フランス、ドイツといった国々も助けてくれ、手伝ってくれるということになると、これはやっぱりね、日本としても大きく助かるということになります。今回やっております、このイギリス空母とのね、共同演習、共同訓練ですけれども、そこにはアメリカやオランダに加えてカナダも艦艇を出して共同訓練しているということになっております。えーまあ、そういった、こちら側のね、えー、自由主義陣営というか、まあ、法の支配、高校の自由連合というか、えー、そういった勢力がね、えー、この海域、太平洋沿岸、東シナ海の方向で、えー、一生懸命訓練をやっているということに対して、中国も、まあ、黙っちゃいないということでですね、えー、中国海軍、日本の統合幕僚幹部によると、8月24日、沖縄県久米島周辺で、中国海軍の駆逐艦など3隻の航行探知26日に沖縄本島と宮古島の間を通過する中国の駆逐艦8月31日には対馬周辺でも中国のフリーゲート艦1隻を確認したということで自衛隊と各国の共同演習に合わせて中国海軍活動を活発化させているという見方もありますやっぱりね、あのー、今後え、予算、どういうふうに詰めていくのか。まあ、ちょっとね、え、総裁選挙もあって、なかなか、予算の詰めというものが、こう、難しいタイミング、なかなか年内にきちっと固まるのかと、選挙を待ってますんでね。え、政権交代なんかあった日には、これは予算、どうするのかっていうのは、これはもう、まあ、年明けんね、すごくずれ込んでしまうということになりますが、え、政治の空白、生まれないように、え、しっかりと対策、対応をね、進めていってほしいなと思います。はい、続いて、○3 ですけれどもタリバンあ、ね、アフガニスタン情勢を踏まえまして今、中東のカタールという国が非常に注目存在感を高めているということになっております。えー、カタールそそもそもです、ね、2017年年今から4年ほど前にはあカタール、湾岸アラブ諸国、サウジアラビアとかね、えー、そういった国々と含めて、断交ということで、非常に、えー、厳しい状況になっておりました。えー、一時期はあのー、ワールドカップ、サッカーのワールドカップ、えー何年、22年、えー、?22 年でいいんだよな。えー2022年のワールドカップ開催国ですけれども、それの資材とかね、こういったものもみんなが周りの国々は断交しちゃって運び込めない、建設がうまく進まないっていうような苦しい状況に追い込まれたりとかしていました。その理由というのが、サウジアラビアとかそういったアラブのイスラム教国の総主国、総主国じゃないな、リーダーと力を強く持っているサウジアラビアに対して、えー、そのカタールはームスリム同胞団とか、ねえー、これエジプトとかを中心に活動しているところとか、まあ、タリバンとかあるいはサウジアラビアと仲の悪い、えー、イランとかこういった国々とも仲良くしたりとかです、ね、仲介役を務めたりとか、えー、カタールとして、まあ、そういったいろんな国々ときちんと対話を通じて窓口になっていこうみたいな、まあ、こういった動きをしていたわけなんですよね。でこれに対して、まあ、サウジアラビアとかがけしからんということで断交ということになっていったわけなんですが、えー、やっぱり今こういった実際にタリバンが力を発揮してきて、アフガニスタンをほぼ制圧してしまった。えー、昨日9月6日、タリバンの報道官によれば、あ全地域を、ね、制圧したっていうふうに主張していますけれども、えー、まだ一部のところでは、いやいや、そんなこと違うぞと、えー。我々はまだタリバン戦ってるぞというメッセージが出ていたりとかして、まだまだ情勢、不安定な面もあるわけですけれども、いずれにしろタリバンと交渉を進めていかなきゃいけない、対話をしなきゃいけないという状況、こちらはあるわけです。しかしながら、まあ、アメリカとかイギリスとかそういった国々が、ね、窓口しっかりと持っているわけじゃなくて、じゃあどこを頼ったらいいんだとなると、これまでずっとそういった、あ、まあ、まり目立たない目、目立ってはいるんですけど、その、主流派じゃない、うん。なんかちょっと言い方難しいな。まあ、あの、政府組織じゃない。まあ、反政府組織ですね。反政府的な立場を持っている、えー、こう、組織との関わり合いを深めていた、あカタールが非常に今、仲介役としても注目を浴びているということです。えー、アメリカのブリンケン国務長官、えー、昨日9月6日にですね、カタールの首都ドーハ、こちらを訪問して、カタールの政府交換と会談を進めています。えー、またあ、去年の、あ、去年じゃない、ごめんなさい。先月末、えー、8月末には、フランスのマクロン大統領、えー、イラクで開かれた地域首脳会議で、カタールのタミム首長と、えー、個別会談をしましたし、英国のラーブ外相、えー、2日、カタールのムハンマド副首相兼外相と会談し、ドイツのマース外相やオランダのカーフ外相も、8月末から、9月初旬に相次いでカタール入りしているという動きになっております。なので、えー、みんなね、えー、アフガニスタンから自分たちの関係者、退避させていく、今後も、えー、安全を確保していく、タリバンとの交渉、こういったものを進めていく、対話を進めていく上で、えー、カタールの存在が不可欠だということで、カタールとのカタールモーデに、えー、みんな、えー、今向かって、えー、参っているというような状況になっています。えー、で、実際、え、カタールとしてもですね、アフガニスタンの首都カブールの国際空港の今後の運営をめぐって、カタールが技術協力に意欲を示しています。えー、空港のね、本格稼働、海外からの人道支援の受け入れに加えて、外国人やアフガン人の国外退避に不可欠な場所です。え、アメリカ政権が資金支援を通じてカ,カタールを後押しするというような見方もあり、え、今後、カタールがね、窓口になって、え、いろんな、あ、動きになっていく。中東のえー、今、動きを見ていく上でカタールの動向というものが非常に重要視されていくということになります。また、アメリカ国務省によりますとアフガンの首都カブールのアメリカ大使館8月末までにすでに閉鎖していますが代わりにドーハのアメリカ大使館内にアフガン政策を担当する部署を設けております。タリバンもドーハに対外窓口事務所を設けておりますので、まあ、こちらあカタールドーハでですね、えー、いろんな交渉を進めていくう措置というものを、えー、作っていくことになるんだろうなと思います。えー、やはりですね、あのー、こういった情勢、こういったことを考えると、やっぱりいろんな人たちが必要だということは僕は間違いないと思うんですよね。えー、日本の話に当てはめれば、僕はやっぱりそれは日韓関係とか、あの日朝関係、えー、日露関係、えー、日中関係、えー、簡単にいかない。その仲良くし、こよしにすればいいわけじゃないあ。その一方で、じゃあ喧嘩越しになっても中国となんか喧嘩したらいいんだ、戦争したらいいんだっ、っていうことにもいかない、えー。日本の国内の中にもですね、やっぱり、えー、中国と仲良くする、えー。それはパッと見、日本の国益を反しているようなことをしているように見えても、えー、長い目、いろんな目で見たときに、やっぱ多様性じゃないですけれども、いろんな人がいる、いろんなチャンネルがあるということがですね、あのー、外交、日本の国のね、外交交渉をしていく上でも非常に大切だと思っています。えー、そういった観点からもですね、カタールのこの動き、これまで2017年に諸外国と断交されながらも、自分たちの立場を貫いていて、今があると。とといいうところを踏まえていくとですねやっぱりあのー、短期的な視野だけじゃなくて中長期的にちゃんと物事を見ていく、えー、そして多面的に物事を見ていくっていうことが非常に僕は大切だと思います、えー、なので僕は安易に美中派中国に媚びを売るっていうようなあ中国のね、えー、と仲いい人たちに対してそういうことを使う言葉っていうのはですね必ずしも本当に適切なのかなということは常にえー、自問自答しながらあ見ていきたいと思いますし、えー、安易にそういった言葉を使わない方がいいなと思っています、えー。そういったことを考えていくとですね、やっぱり中国が今、あのー、新日派の芸能人をいろんな弾圧をしているっていうニュース、ー新聞解説ながら聞きの方でもお話しさせていただきましたけど、まあ、そういった国がね、やっぱり弱くなっていくんじゃないのかなっていう気はしちゃいますよね。なので、えー、日本はそうにならないように、えー、いろんな多面的なチャンネルをしっかりと保持したあ多様性あふれる国であってほしいなと強く願います。はい、それでは、丸4としまして、えー、今日、9月7日にですね、中米のエルサルバトルで、えー、暗号資産、仮想通貨のビットコインが法定通貨に定められることになりました、えー。ビットコインが法定通貨に採用されるのは世界で初めてということになりますが、えー、エルサルバトル、えー、ビットコインだけを法定通貨にするということではなく、アメリカ、ベドル、え、ベイドルとビットコインが併用されるという形になります。えー、エルサルバトル、このね、話、以前にも結構前にこの実際に法定通貨やっていくぞっていうような話した時なんで、6月ぐらいに一度ビットコイン、エルサルバトルで法定通貨どんな狙いがあってやっていくのかということを解説しましたけれども、だいぶ前の話にもなりますし、今日採用ということで改めて背景についてお伝えしていきたいと思います。我々、えー、内需のお厚い日本という国、えー、GNP と GDP、こちらが大きく差のない国、えー、が日本という国です、えー。GDP、国内総生産。GNP というのは国民総生産ということで、えー、GNP はね、日本人が海外で稼いだものも自分たちのお指標として扱うわけですけれども、GDP は海外で働いて海外で稼いだ分については日本の国内に反映させずに、日本国内でどれだけ経済があったか逆に日本にいる外国人の人の働きっていうものも国内創生産の中には反映されていくわけですけれどもそういった面で見るとエルサルバトルという国は GDP と GNP に差がある国なわけですねどういうことかというとえー、エルサルバトル国内での産業というものがあまりなく、えー、そのため、えー、海外に出稼ぎをしている人たちが多いという国になります。言うなれば昔の日本でですね、えー、東北地方の東北 GDP がちっちゃくて、えー、みんなあ冬に出稼ぎに、えー、行く。で、冬に出稼ぎに行って、えー、その仕送りをすると。都首都圏とかに出稼ぎに行って、東北地方とか、えー、他の、まあ、どこの地方でもいいんですけども、えー、ど地方からあ、都市に出てきて、都市から送金する、う仕送りするっていう。これを国をまたいでやっているのがエルサルバトルだとイメージしてください。えー、フィリピンなんかもね、あのー、海外、その英語ができる人が多いんで、海外、インドとかもそうですけれども、海外に出稼ぎに行って、えー、自国内に仕送りをするという、まあ、こういったあことがあるわけなんですよね。なので、エルサルバドルが元々ベイドルを法定通貨としているのも、やっぱりアメリカで働く人たちが多い。で、ベイドルでの送金。ベイドルでエルサルバドル国内の自分の親族、お母さんとか、おばあちゃんとかに仕送りをするっていう、まあ、こういった動きがあるわけです。なので、エルサルバドル経済では外国からの送金が国内総生産の約2割を占めるというような大きさになっているわけですね。でこの送金、送金には今、非常にいつかも国をまたいでの送金となると、送金手数料が非常に重たくなっている。えー、エルサルバトルの送金手数料年間の送金手数料、4億ドル、440億円に達しているとされているので、こ,れそこの送金手数料がかからなければ、その分だけエルサルバトルに入ってくるお金が増える。エルサルバトルにのみんながね、えー、使えるお金が増える、そうなるとエルサルバトル国内の GDP、えー、増えていく、上がるということにもなるから、あのー、送金手数料をなるべく減らしたいという思惑があります。えー、そうなってくると暗号資産、えー、ビットコインというものはまさに送金手数料が低くすることができるということで、この送金手数料を下げていくということでビットコイン使っていこうという狙いがありますし、また、エルサルバトルの国民、7割が銀行口座を持っていないという状況の中、金融を包摂できる、金融システムを利用できるようにする上でも、ビットコイン使っていくことがいいんだという動きになっています。でまた、もう一つあるのが、エルサルバトル、先ほど申し上げた通り、地獄内での産業が脆弱という側面がありますが、ビットコインを法定通貨にすることによって、マイニング、ビットコインとか暗号資産のマイニングにえー、力を注いでいでこうというと側面もあります、えー、そういう風にね、マイニングして、えー、例えば、えー、ビットコイン、100ビットコインにマイニングしたよとで。そこから10ビットコイン、えー、税金で納めれば、90ビットコインは絶対プラスになる。これがベードル換算でやっていくとね、えー、もしかしたら、えー、ビットコイン一生懸命、えー、マイニングしたんだけれども、ビットコインの価格が下落しちゃってて、えー、税金納めようと思った赤字になっちゃうみたいな。こういったことを避けれるという側面もあって、えー、ビットコインのマイニング事業とかも増やしていきたいという、こういった思惑があるということになっております。えー、ただ、こういったあのエルサルバトル背景があって、えー、同国のブケレ大統領がですね、主導してビットコイン法定通貨にしてきた、するということで今日から採用となるわけですが、あのー、ホセシメオンカニャス中米大学。えー、こちらが1281人を対象に実施した調査によると、67.9% の人がビットコインの導入に反対を表明しているということになっております。えー、背景としてはやっぱりビットコインの相場。えー、こちらがね、えー、乱高下が激しいということもあり、えー、リスクも高いし、えー、ビットコインを使ってもですね、安定して安心して、えー、生活が成り立つかどうかわからない。ドルの方が安心できる。いうようなこともありますし、えー、また国際的なね、えー、いろんな通貨機関、えー、から、あエルサラバトル、そのままビットコイン法定通貨にするんだったら、えー、それなりに対応するよと。いろんな他の融資とか、あ君たち厳しくなっちゃうけど大丈夫みたいな、こういったこともあり、えー、今後、初めてエルサラバトルが、あ世界でね、初めてビットコイン法定通貨に導入しましたけど、採用しましたけれども、これがあ果たしてうまくいくのののかどうか、かか、かどどうう引き続き続思惑通りり政策効果が得られるのかどうかしっかりと、ね、見ていいいきたとと思まます。あのー、これがうまくいくとなるとですねやっぱり世界的にも大きな、えー、影響を与える内容だと思うんですよねちっちゃい国なんかがどんどんビットコイン法定通貨に採用していくっていう動きが雪崩のように動いていくと、えー、世界の通貨事情というものも大きく変わってくる可能性ありますんでしっかりと見ていきたいなと思います本日も最後丸ごとしまして、えー、主要語、えー、こちらの社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますまず朝日新聞です全国知事会課題解決に現場の力を国との共同は大切でいたずらに対峙する必要はないか自治の観点から言うべきことは言う姿勢も忘れてはなるまいコロナ対策に限らずさまざまな課題について地域の主体的な活動を支える役割が求められるということでえー、全国知事会のですね、えー、トップに、新会長に、えー、平井鳥取県知事が今月就任したことを踏まえて、えー、社説展開しております。えー、朝日新聞もう一本はですね、処理水の話ですね、原発の。えー、福島原発の処理水、こちら海洋放出することを、えー、進めていくということが決まりましたけれども、えー、具体的に進めていくためにも処理水の放出、地元の信頼がなければと、朝日新聞の社説です。えー、除去をしきれない放射性物質トリチウムの濃度を放出の直前に測定すると明らかにしたのは、地元の懸念への配慮として評価できる。あらゆる情報や選択肢を進んで公開することが、えー、不祥事続きの東電に求められる姿勢だということですね。えー、続いて毎日新聞です。続くみずほのトラブル、再発防ぐ覚悟はあるのかということで、ちょっと時間、少し経ってしまった話題ですけれども、社説として毎日新聞、今日、みずほのトラブルについて挙げておりますが、今度こそみずほが抱える問題を徹底的に洗い出す必要がある。銀行はビジネスや生活に不可欠なインフラだ。みずほは強い覚悟で再発防止に取り組まなければ、顧客から見放らされかねないということですね。えー、毎日新聞もう一本。コロナ禍の首相交代、対策の空白は許されない。第5波の収束に注力すべき時だ。政府と都道府県が連携し、臨時病床と医療従事者の確保に全力を挙げることが重要だ。地域の診療所などが自宅療養の人に対応する体制の整備も同時に進めなければならない。ということで、今ね、東京では1ヶ月半ぶりですか昨日、えー、1000人を切ったということになりまして、だいぶここ2週間ばかりマイナスが進んできておりますけれども、しっかりとこれで、ね、油断することなく、きちんと体制を立て直して、感染の再拡大とか、医療の逼迫とかね、こういったものが起きないように対策、対応を進めていってほしいなと思っています。この9月末には、総理大臣が交代していくという動きになっているわけですからね、対策の空白許されないという毎日新聞の指摘は最もだと思います。えー、続いて、えー、産経新聞ですね、えー。首相とオリパラ、開催にこそ意義はあった。大会についての事前の首相批判には、理念がない。開催そのものが意義になっているというものもあった。大会を終えた今、改めて思う。開催そのものに十分に意義はあったのだと。そうなんですよね。僕自身もそうだと思います。オリンピック、パラリンピック、やることに意義もあると思いますし、やることを通じてですね、あのー、やっぱり、しっかりと対策、う取ってやっていくっていうこと、僕は大切だったと思います。えー、もちろん、この後、その、承知段階からね、えー、本当に正しかったのかどうだったのか、他に変なところなかったのかっていう検証、進めていく必要はあると思うんですが、えー、開催そのものに意義があると、僕自身も思っています。えーまあ、当然、ね、違う意見の方がいらっしゃることもわかりますけれども、えー、そういったことを踏まえてですね、えー、きちんと検証、2013年のちょっとその前からのね、あの招致活動のところからきちっと検証をして、えー、判断をしていく材料を、ね、提供してもらいたいなと思います。えー、産経新聞、えー、北方領土に特区国際社会と連携し圧力を。えー、この前の東方経済フォーラムでね、えー、プーチン大統領が北方領土に特区を設けるということに対する反発の社説です、えー。北方領土の不法選挙を固定化しようとの動きであり、断じて容認できない。こうした計画が現実的な力を持たぬよう、日本は特区に関与する企業への制裁発動など、強力な措置を講じなくてはならないということで、これは僕もその通りだと思います。えー、このね、話が出たときに、新聞解説のながら聞きでの方で僕も言いましたけれども、えー、これは、ロシアと中あ、ロシアと日本の問題にですね、えー、中国とか韓国の企業がその特区に進出することによって、複雑化する多国間の問題になっていってしまう可能性というものも十分にあるわけです。えー、そういうふうにさせないためにもですね、そこに進出しようとする企業、えー、に対して制裁をきちんと課していく。えー、こういった姿勢僕も大切だと思っています。えー、読売新聞、Apple、えー、の課金ルール改善で取引先の理解をということで、えー、リーダーアプリ系ですね、あのー、音楽アプリとか、えー、電子書籍アプリとか、まあ、こういったアプリについて Apple トアを経由しなくても、そのアプリから、えー、自分たちの販売いいサイトにいいこう流入させることによって、まあ、いわゆる Apple 税、Apple へのプラットフォーム利用料を払わなくて済むような、対策をすること、これをね、しっかりとやっていってねということで、アップルもそれに対して、はい、一部については了解しましたということで、アップルによる課金ルール、こちらが改善ということになりますが、今回の措置で消費者にとっては選択肢が増えることになる。アプリ企業の手数料負担が減れば、料金の引き下げにつながると期待できる。アプリ企業は利便性を高めつつ、見直しの恩恵を消費者に届けていくことが望まれるということで、読売新聞です。え読売新聞、もう1本、防衛費解散要求、対中抑止力の強化が必要不可欠だ、えー。自衛隊は防御に徹し、攻撃力は米軍に依存するとの役割分担をしてきた。その基本構造を踏襲するにしても、日米が一体となって抑止力を高めるためには、日本がこれまで以上に積極的な役割を果たすことも可能課題となろうということで、えー、その中には、ね、将来のミサイル攻撃。えー、ミサイル阻止のためにも、えー、敵基地攻撃能力こういったものも視野に、えー、検討を進めていく議論を進めていく必要があると、えー、読売新聞に述べております、えー、最後、日経新聞の2本です、えー、日経新聞もプーチン,のープーチン大統領のです、ねえー、信頼関係損なう4党特区化ということで領土交渉と平和,交渉平和条約交渉は一体と見なす日本に対しロシアは領土問題を棚上げしようとしているそんな思惑に翻弄されてはならない次期政権では腰が据わった対路戦略の構築が重要となるえ最後東南アジアの新興ネット企業から学べということでグラブ配車、えー、サービスですね、えー、とか宅配サービスをやっているインドネシアの企業ですけれども、えー、グラブなどに比べると金額は少ないものの日本でも海外の投資家から資金を調達する新興企業が増えてきた世界から資金を集めその期待に応えて大きく成長する有力スタートアップを増やしたいということで、まあ、増やしたいのは増やしたいんですけれどもね、えー、しっかりとそういったものを支えていける、えー、日本社会であってほしいなと強く願います。えー、昨日はね、一日ちょっと配信をお,お休みさせていただきましたけれども、まあちょっと昨日ね、配信をお休みして思ったことはですね、あ、配信しないってやっぱり楽だな。意外とこの配信って負担になってるんだなっていうことをね、ちょっと感じました。<笑>なので、あの、まあ、定期的にちょっと、何もない時でも、あのー、ちょっと急、一日休んだりとかですね、定期的にちょっとこまめに、えー、毎朝あ、ちょっと配信するのを、ちょっと、ペースを落としていきながら、まあ、長く続けていけるようにやっていけたらなと思います。えー、引き続き皆さんからの応援メッセージとか質問、えー、これを解説してほしいなどにご要望、こういったものを Twitter の方でお待ちしておりますのでぜひぜひ何かあればラジ歴の Twitter アカウントに対してですねコメントしてもらえたら嬉しいですということで皆さん今日も元気にいってらっしゃい